0: A teoria da abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea, postula que um ser vivo vem da matéria bruta. Isso se deve à presença de uma força vital ou ao princípio ativo presente na matéria bruta que poderia gerar a vida. Um exemplo clássico para explicar a geração espontânea era a realização de um experimento usando uma camisa suja e grãos deixados em um ambiente calmo, originando assim, após alguns dias, ratos. Essa teoria foi aceita por milênios. Já a teoria da biogênese afirmava que um ser vivo provém de outro ser vivo, proexistente. Três cientistas, por meio da realização de experimentos controlados, buscaram refutar a teoria da biogênese: Francisco Rede e Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Após alguns experimentos realizados por Pasteur, conseguiu-se derrubar a teoria da biogênese. No entanto, ainda permanece a pergunta, como surgiu, então, o primeiro ser vivo? Na tentativa de responder a ela, muitas teorias surgiram, como veremos a seguir. Se quiser saber mais sobre o assunto, continue ouvindo. O
1: CRIACIONISMO é uma hipótese defendida por religiosos que afirmam que Deus criou o universo e todos os seres nele viventes. A partir do nada, conforme está descrito em Gênesis, um livro da Bíblia, essa hipótese é comumente ligada à crença religiosa não sendo aceita pela comunidade acadêmica. Segundo essa conjeitura, os seres vivos foram criados de maneira que os vemos hoje sendo assim imutáveis. Algumas evidências mostram que os organismos modificam-se com o tempo. essa hipótese proposta por Anaxágoras e reformulada por Helmon Van Helman, eu não sei falar esse nome postula que a vida na Terra não se originou aqui, mas sim no espaço, por meio de meteoros que aqui se chocaram, trazendo esporos que em um ambiente favorável teriam dado origem às formas de vida primitiva se eu não me engano essa hipótese ela aparece no filme Prometeus essa ideia ganhou força em 1830 quando os químicos Valkelin e Eusebius relataram a descoberta de compostos orgânicos que, em amostras de meteorito, no entanto, como essa hipótese apresentar algumas lacunas, como não explicar como a vida teria surgido em algum outro lugar do espaço, acabou que sendo desacreditada. A hipótese mais aceita atualmente é a hipótese de Alparim e Aldoni. Segundo essa ideia, a Terra Primitiva seria constituída por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, os quais são expelidos constantemente pelas atividades vulcânicas. A compensação desse vapor d'água tem origem a um ciclo de chuvas, pois estas ao atingirem a superfície ainda quente da Terra, voltavam a evaporar, iniciando assim um novo ciclo. Mediante a ação das radiações ultravioletas do Sol e das constantes escadas elétricas, os elementos presentes na atmosfera passaram a reagir dando origem aos primeiros compostos orgânicos denominados aminoácidos. As chuvas carreavam esses compostos para os oceanos primitivos, os quais se formaram quando ocorreu o resfriamento da superfície da Terra, permitindo o acúmulo da água na superfície. Nos oceanos primitivos, esses aminoácidos uniram-se, formando compostos semelhantes a proteínas, protenoides e em seguida, após novas reações, essas deram origem aos co-observados. Estes se tornaram mais estáveis e complexos, controlando as próprias reações químicas e sendo capazes de autoduplicar-se, originando assim os primeiros seres vivos que vieram da água. Em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Ory conseguiram, por meio da realização de um experimento que simulava a atmosfera primitiva, segundo a hipótese de Oparin e Alden, produzir artificialmente várias moléculas de aminoácidos. Esse experimento serviu para comprovar que, segundo as condições descritas por Oparin e Alden, os primeiros compostos orgânicos podem ter surgido de reações dos elementos presentes na atmosfera. Desculpem. Obrigada por assistir até aqui. A nutrição dos primeiros organismos, se estes eram organismos heterotróficos ou autotróficos, é um tema de discussão. Duas hipóteses buscam elucidar a questão. Alguns autores acreditam que os primeiros organismos seriam heterotróficos. Isso se deveria ao fato de os primeiros organismos serem simples, não possuindo estrutura para realizar o um processo bioquímico mais complexo para a obtenção de alimento, por exemplo, a fotossíntese. Assim, esses organismos nutriam-se da matéria orgânica simples, apresentando como produto final desse processo gás carbônico e álcool, ou seja, os primeiros organismos vivos seriam fermentadores. Os outros autores consideram que a Terra Primitiva não teria matéria orgânica suficiente para alimentar os organismos heterotróficos. Assim, os primeiros organismos seriam autotróficos, <risos> produzindo suas moléculas nutritivas a partir da energia liberada em reações de compostos inorgânicos presentes nas rochas como ferro e enxofre. Esses organismos são chamados de quilometrotofônicos. Obrigada por ouvir todos esses áudios e paciência.